0: 赏诗品戏听曲解话、讲古论今，纵穿千年，横越万古，国学无处不精妙。敬请收听《国学讲堂》第三季，千言万语。华国学，马谦开讲
1: 。大家好，那今天呢，我们主要来聊京剧《武家坡》。那么在这里面有重要的一个环节，就是关于薛平贵在武家坡前戏妻的环节。
2: 京剧《武家坡》讲述的是唐代薛平贵从军出征，后来娶了西凉王的女儿代战公主，并继承王位。而他出身高贵门第的妻子王宝钏，独居破瓦寒窑十八年，在困顿中写下血书，托鸿雁寄往西凉。薛平贵得信之后，告别代战公主，急返长安，在武家坡前遇见了王宝钏。夫妻分离十八年，容颜难辨，不敢贸然相认。薛平贵借问路，故意戏弄自己的妻子王宝钏，二人争执，最后他告知实情，夫妻二人终于言归于好。
1: 他戏戏的过程完全是因为十八年后两个人不得相见，也并不认识他，他只能托辞自己是薛平贵的一个战友。他作为薛平贵的战友，带来了薛平贵的书信，要给王宝钏看。这时王宝钏才愿意出来见他。这时候里面呢就会有很多传统戏剧表现的调戏的内容。那我们今天要看，那不叫调戏，蹬蹬衣服，说两句这个带有古文内容暗示的话。在当时男女授受,受不亲的时代呢，已经是非常严重的调剂内容。了。在这里面呢，有家喻户晓那段唱，那苏龙卫死为梅证王丞相是我的主婚人那段。那为什么薛平贵会有这段唱呢？我们看到很多晚会也好，很多活动也好，都会把这段抽离出来来唱。就是薛平贵在连番的调戏中，会告诉他说：“为什么我薛大哥来不了？因为他把军营中的一匹战马给失落了，就是最贵的那匹战马。失落了战马，他得赔啊。他就找我借了十两纹银。他借了十两纹银之后，本利算来是二十两，他一分钱也没还给我。那王宝钏就会说：‘那你应该找他要啊。’”他说我找他要，他也没有啊，那怎么办？他提到长安城有一个王世宝川，这个时候王宝川就相对明白是什么意思了。哦，那其实就是将王宝川卖给了这个战友，因为他没有钱还这个马钱了。当然，这都是编造的故事。王宝川当时就会很警觉地说，哦，那王宝川该他的？他说不该。他说那我欠你的了吗？他说也不欠。他既不该欠，他提王宝川干什么？他说，哎呦，大嫂你不太清楚吧？你忘了，你既然是大家之女，你也是熟读诗文，你应该知道父债。然后王宝钏会接啊，子还啊。他说：“那夫债呢？其实夫债是应该妻还。”王宝钏当时说：“哦，那妻不管。”然后这时候才有了这样的这,这个调戏内容。然后他会说：“那怎么办？”王宝钏很警觉，说：“既然这样，你应该有婚书吧？他既然写了婚书给我，那你拿过来给我看看。我看完婚书，我自然答应跟你走。”那就是他把我卖给你了。那这时候薛平贵也很聪明，因为他什么都没有，他只能说：“哎呦，大嫂，你是个有气之人，我把婚书给了你，你三把两把给他撕了，那我不是人财两空吗？这样，咱俩呀到前村上我这马，找一大户人家，这大户人家里必然有三老四少啊。咱们请出三老四少，咱们大家一起看，有个见证。这样的话，你看你也跑不了，我也不可能去冤枉什么。
2: ”这里“三老四少”中的“三老”指古代的官名，乡、县、郡都有设置，掌管教化，由年老的长者担任。十亭一乡，乡有三老，而“三老四少”放在这里，则是指老少众人的意思
1: 。薛平贵用了这种欲擒故纵的办法。王宝钏知道这事儿，看来是差不多坐实了。这时候才有了这个王宝钏的这个哭头。京剧的哭头是什么呢？哭头其实就是一个角色，他在哭的时候以唱代哭，哭的是狠心的强盗。然后呢，指着西凉高声骂：“不义的人儿，骂几声。”这是当时的唱词。七位你不把相府进，七位你失去了父女情。好，那这段唱唱完之后，他就让他上马了。那其实舞台上是这样的，在他唱完这些都对上之后，王宝钏一看真的没辙了，要跟他走了。他说：“来来来，一马双胯到西凉。”王宝钏自己的心理状态也唱了出来，就是一见君爷变了脸，吓得宝钏心胆寒，低下头来暗思忖：“哎呀，怎么办呢？”这时候忽然想到，哎。你不在这调戏我告诉你，那边有人来了，在哪里？这时薛平贵，其实于他本心也是很害怕有人来的，因为他本身并不是一个真心调戏一个良家妇女的一军人，他其实是装作一个军士的样子来调戏自己的妻子，他也害怕旁边有人看到，这样的话妻子的贞洁也不保。这时王宝川是假意，薛平贵倒变成了真心的，在满舞台去找哪里有人在哪里。这时候，王宝钏从地上剜了一把土，说在这儿一回头，给他扔了一把沙子，致使这个薛平贵迷了眼，他好赶快借这个时机去跑。那么借这个时机跑的这个内容，其实，在京剧里，旦角和老生会有身上的东西，我们叫身段可能很多演出会有掌声，因为王宝钏扔完之后会有错步下台，这也就是传统戏曲的魅力嘛。就两个人在舞台上跑满场、跑满场，他用圆场啊、错步啊，用自己的身上来完成一系列繁难的表演。紧接着后面就会有更加难度的表演，比如。徐金贵一看这样，把眼睛擦干之后，非常高兴，说好：“好的，今天王宝钏，百般调戏也枉然，不骑马来，不下早，就是不骑马来，自己走着到走，然后呢，夫妻们相会，寒窑前，他就追着王宝钏走。唱过真天王宝。嗯嗯
0: 二零一二年，国学讲堂推出第一季《音乐养生》，用音乐保养身体，用音乐增进健康。节目开的不是药方，不是偏方，不是秘方，而是愉悦身心的音乐处方。二零一三年，国学讲堂第二季《大国有学》，大，不单纯指面积。国是家园，是使命，是骄傲。有也许是种存在，亦或代表富足。学才是重点。国学学什么？国学怎样学？节目教你用行动体验，让国学浸润生活。二零一四国学讲堂重装再发，用心推出第三季，特邀资深媒体人、策展人、戏剧人马千主讲，诗词、戏曲、曲艺、戏剧、书画、建筑，精妙国学无处不在，千言万语话国学。中央人民广播电台对台湾节目中心荣誉出品。马上开讲，敬请关注
1: 。王宝钏呢，这时候就往窑里跑啊，然后薛平贵在后面跟着，所以京剧的里面也会给他们俩设计了很好听的唱，就是前面走的王宝钏，后面跟随薛平男进得摇篮江门眼。这个时候旦角会有一个很重要的繁难动作，因为他住的是寒窑，要低身入门。所以说他会有一个身上的这个舞台表演，然后呢，姜维丈夫关在了窑外边。这个薛平贵说：“哎呦，你把你丈夫关窑外面了。”这时王宝钏更生气了：“你先前说的是当军汉，怎么现在又说是丈夫回还了？你说的明来，咱俩重相见；说不明，绝对是没用。”的。’这时候是老生的一个有名的唱段，他会讲：“提起当年泪不干。”这段唱词唱完之后，王宝钏向他索要血书，就是那个刚才说的鸿雁传书的血书。王宝钏看过血书之后，就认定是丈夫回来。一开窑门一看，哟，不认识，怎么我丈夫出去的时候还是这个？在京剧里还是别窑的时候是小生扮演的，回来是老生了。那我们用这角色可以说，那用当时的状况来说，就是说十八年不相信她丈夫的容颜也有改变了。所以在传统戏曲的唱词是。为丈夫拿油无履染，时间很长了，不认识自己的丈夫。后面的这段唱词以及舞台上的表现，我认为很能传递出传统戏曲的这种让人觉得乐而不淫、哀而不伤，甚至你会有丝丝的跟着主人公一起的悲凉、凄凉，乃至于忧虑和难过。后面薛平贵的回答是：“少年子弟江湖老，红粉佳人两鬓斑。三姐不信零花照。”龙颜不似彩楼前，
3: 少年子弟江湖老，红粉佳人两鬓白，三界不听花招，容颜不似彩
1: 楼他想说明的是，我们都老了。随着时间星移斗转，都不像以前那样了。这句唱词之所以到现在都会有人再去说、再去唱、再去哼，很多时候也会有我们对于年龄增长、岁月流逝的一种感叹。当时王宝钏说的也挺让人觉得有意思。当然，他会先说的一个客观条件，他说：“韩有哪有零花镜啊？”薛平贵给他指道：“你可以在水盆里面照吗？然后呢，王宝钏：“好，那水盆里面照容颜。”我想，可能这十八年。王宝钏都没有注意过自己的改变嘛。然后这时候京剧有一个哭头，叫啊，这个啊是很有代表性哭头的前提，用音律的方式来唱这个啊字。他那句容颜变会有很长的拖腔，然后说十八载老了我王宝钏。听这段都会有很多新的感受，我觉得可能也是和我们的年龄增长有关。我更想把这段介绍给大家的原因在于，它其实，在舞台在前后内容那种氛围的营造中，有这么一段以文学底本为依托的唱段，其实它反映了很多欲言又止的很多内容。
2: 耳朵倾听中华传统文化的丰富多样，用心灵感受民族瑰宝的精妙绝伦
3: 。
2: 千言万语话国学，马谦开讲。中央人民广播电台对台湾节目中心荣誉出品，《国学讲堂》邀您
3: 共同分享。
1: 之后，夫妻两个人就有相认了。里面可能会有一些调侃，比如薛平贵说：“你跪在我底下干什么呀？”他说：“我是找你讨封来的，讨什么封啊？因为王三姐、王宝钏已经知道他是西凉国的国王了嘛，就是你要给我个封号啊。”然后薛平贵开始先说不封，然后王宝钏说：“那我就把你这个印信给你扔了。”然后薛平贵又说：“哎，岂有不封之理？跟你开玩笑呢。”而其实并不是不聪明，西凉国还有一个代战公主呢。王宝钏，我觉得和他做出的事儿和他这个人可能也有相依托的吧。他守了十八年的人，自然会做出这样的事儿。他会说，他说，哎呀，西凉国有个女代战，他为正，我为偏就行。徐明贵当时就会说，你也别说什么正，也别说什么偏，咱们三个人将来同掌国家。当时他叫锦江山嘛。下跪
3: 何人？会在我的面前、啊，怎生呐？先来讨封，方才你在吴家坡前骂得我好吐，我啊我是不疯的。方才在吴家坡前，我不知道是你呀、啊哦。你若晓得是我呢，我骂少了你。越发的不疯了。当真不疯？当真不疯？果然不疯，不疯要他何用、啊？哎，慢来慢来，哪有不疯是里三
1: 界天蓬？我觉得我们来介绍这个戏，并不是像什么听书、唱戏、说三国。我觉得我更想给大家聊一聊我对一段传统京剧的感受和喜好的原因。我觉得这段戏可以让我们当做一个当时历史的切片来看。我们不管。当时的历史真的是在戏中的后唐，还是说是在后来的清末，乃至于是民国，它是可以看出我们中华民族对于信、对于诺的这么一个看法。因为在唱词中，王宝钏特意把我们都很熟识的这个“五日三省五身”中的“良省”拿出来。哪“良省”？就是说“为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？”当然，我们知道“五日三省五身”还有一个“传不习乎”。就是每天我是否在温习过我自己所学的东西？那么我觉得他把前两个三省中的二省，就是为人谋而不忠乎？我们为人去做事，去信守承诺。那与朋友交而不信乎？我们和朋友之间的交往是否是能够以信誉和信义来作为前提的？这出戏就像我一开始说的，我们先不去用什么。角度去剖析哪样的不公与不对，我觉得我们更希望的是用今人的角度来去看当时对于信诺，一个女人对于自己一生的情感的信诺，一个男人对于当时这种环境下也能够给予他妻子的一个守候，以及一个人在去做事情。他可能会要秉持的每一件事情，其实，在戏里面很多对白中都给我们交代出来了，包括卖马的内容，包括我们说他在调戏这个妻子的过程中，虽然。